0: Hola, hoy entrevistaré al licenciado Eugenio Castillo, emprendedor exitoso, fundador de Fragola, comercializadora, y nos contará cómo superar la crisis. Soy el ingeniero Omar Ríos y estoy muy contento de estar en esta entrevista para compartir experiencias y conocimiento. Bienvenido, mi querido Eugenio, ¿cómo estás? Muy bien, Omar. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? De es súper lujo. Muy contento por, por tenerte aquí.
1: No, a ti también. Muchas gracias. A mí te agradezco tenerte aquí este, con toda tu
0: audiencia. Padrísimo. Muy bien, este, mi querido Eugenio. A ver, platícanos un poquito eh, acerca de, 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 de tu trayectoria. ¿Qué te dedicas? Cuéntanos, por favor, para que te conozca la audiencia.
1: Eh, claro que sí. Mira, mis primeros pasos en el emprendimiento... Eh, fueron desde muy edad, una edad muy corta, yo tenía 12 años, 10 años y eh, yo buscaba cómo generar eh, dinero, ¿no? cómo generar flujo, cómo emprender porque siempre me ha, desde, desde chavo siempre he tenido como que ese, esa eh, intención, ¿no? eh, siempre he sido muy emprendedor, muy movido en, en toda la parte de negocios. Y una vez empecé, pues, en la casa de mi abuela, pues, había antes un jardín en donde había muchos limones, ¿no? Tenía una huerta de limones. Entonces, recuerdo que en la, en la esquina de la casa de mi abuela, pues, había un mercado, ¿no? Y me acuerdo que en ese entonces, pues, yo era fan de los videojuegos eh, y quería ir a jugar este maquinitas, cosas por el estilo, y les pedía a mis papás dinero y no me daban, ¿no? Me decían que no, que me esperara, que al siguiente día me daban, ¿no? Entonces, para buscar yo una manera de, de poder generar dinero, pues, sin avisarle a nadie, eh, corté como 60 kilos de limones del, de la huerta de la casa de mi abuela. Y me fui al, al, a la esquina donde estaba el mercado, eh, revisé los precios, en cuánto los estaban vendiendo, de dónde los estaban trayendo, y empecé a aplicar la misma estrategia, ¿no? Eh, al final, después de dos horas, vendí todos los limones y fue una experiencia que a mí me dejó muy marcada porque me di cuenta que yo era bueno para eso, ¿no? O sea, entendí que era, era parte de mi vocación. Creo que mi vocación la, la descubrí desde, desde una edad muy corta. Y desde ahí supe que yo quería abrir mi empresa, ¿no? Ser, ser empresario, ¿no? No trabajar en, para alguien más, ¿no? Entonces, es como, se puede decir que mis primeros pasos en el emprendimiento.
0: Padrísimo. Oye, ¿cuál ha sido tu, tu mayor desafío en esto del, del emprendimiento? ¿Cómo, ¿Cómo has vivido esa parte? Pues, mire he tenido tres, yo creo que tres cosas muy
1: importantes, tres desafíos que son más personales, no tanto de, eh, de la parte de la empresa, pero que son básicamente pues, de las dos partes, ¿no? Uno es eh, aprender a delegar eh, las cosas. Eh, realmente a mí me ha costado mucho delegar responsabilidades a otras personas y también el contratar a la persona correcta para el puesto correcto, ¿no? Eso ah. también es algo que, que, no, que nos, nos ha costado un poco en el, en el negocio. Otra cosa es aprender a tomar decisiones eh, de riesgo de forma inteligente. Eh, hemos tenido también algunos, algunos errores, ¿no? Yo creo que como, di, como dices tú, eh, entre más errores tengas o, o más eh, o, más, o más te vayas cayendo, pues más rápido aprendes y más rápido sales adelante, ¿no? Entonces, hemos aprendido, eh, sobre todo en nuestro medio, a aprender a tomar mejores decisiones, arriesgadas, pero de forma más inteligente. Y también otro eh, desafío que hemos tenido es la estandarización de, de, de la empresa. Eh, para mí toda la estandarización se basa en cuatro puntos, ¿no? La primera es la acción que es básicamente cuando tú empiezas una empresa es tú tienes que hacer todo no entonces tú eres todo no eh, también porque falta el flujo y tú pues tú tienes que, que buscar eficientar costos eh, tú, tú cobras eh, tú vendes tú vas el teléfono tú eh, tú, tú haces los cierres contables etc etc o sea, yo hacía básicamente todo no el segundo ciclo que es en el que yo me encuentro es la parte de, de decisiones no en la parte de decisiones es vas contratando personas y al final tú les vas diciendo qué vayan haciendo, ¿no? Y al final de cuentas, pues, esas personas pues también te van reportando a ti y te van pidiendo a ti, eh, pues, si lo están haciendo bien o, o qué otra cosa quieres adherir este, a, a, a las cosas que ellos estén planteando, ¿no? Y el tercer punto es la parte de delegar, ¿no? En esta parte es, ellos son responsables de todo el área y ellos van a hacer las cosas, pues, de acuerdo a su entender, ¿no? Eh, entonces, nosotros estamos en la parte de entre me preguntan y, y como de ustedes hagan las cosas por sí solos, ¿no? Porque ustedes pueden tienen la capacidad, ¿no? Y después de estos tres niveles se encuentra el cuarto que es el de diseño, ¿no? En donde las demás personas ya, cada quien conoce su rol, eh, cada uno está empoderado en su área, cada uno responde por su área y, y la parte de diseño es básicamente, pues, que yo me dedique a diseñar el negocio, ¿no? A, a proyectar a cinco años, a diez años eh, y ser un poco más estratégico, ¿no? Es decir, que toda la operación se mueva sin que yo mueva un dedo, ¿no? Que si yo quiero salir eh, una semana, dos semanas o tres semanas, pues, yo sé que el negocio va a seguir corriendo, ¿no? Entonces, para mí este desafío también es, es de los más importantes.
0: Por supuesto, sin lugar a dudas. Y para que te conozca un poco más la, la audiencia, platícales de qué, de qué es tu, tu empresa, qué es lo que hace, por favor.
1: Claro que sí, Omar. Mira, fragola Alimentos es una comercializadora y nosotros nos especializamos en quesos, eh, en embutidos y en abarrotes. Eh, manejamos quesos importados y manejamos quesos nacionales y manejamos alrededor de 200 productos eh, al, al día de hoy. Y el 80% son quesos, ¿no? Y manejamos el queso que tú me digas, este queso lo tenemos.
0: Oye, padrísimo. Y con todo este asunto tan, pues yo diría, tan, tan complicado que se ha dado en, en los meses este, anteriores, me refiero a la, a la pandemia, ¿cuál fue tu experiencia y cómo, cómo lo hiciste para sobrevivir a esta situación tan, tan complicada?
1: Pues mira... Eh, a nosotros nos empezó a afectar eh, empezando a mediados de abril, finales de mayo, fue cuando realmente nos empezó a, da, a golpear. Eh, primero que todo, pues nuestra mercancía son perecederos, ¿no? Entonces tuvimos mucho producto que se nos caducó, ¿no? O sea, eran clientes que cerraron eh, y pues tenemos ahí el producto, lo empezamos a rematar y lo que no salió, pues se, se nos caducó, ¿no? Entonces ahí tuvimos ciertas pérdidas. Y lo que empezamos a hacer y que a mí me funcionó mucho por el historial que ya traíamos con todos los proveedores, eh, nosotros siempre hemos sido una empresa muy, muy confiable, eh, siempre hemos sido, siempre le pagamos a los proveedores en tiempo, en forma, si nos llegamos a atrasar, le, les avisamos, oye, ¿sabes qué? Tenemos un atraso de pagos, X día queda el pago, eh, ellos nos siguen surtiendo sin problema, ¿no? Entonces, todo este historial de estos años nos ayudó mucho al momento de llegar la pandemia porque se nos empezó a, a hacer este, días de inventario muy largos, el producto se nos empezó a atrasar, eh, empezamos a pedir también menos producto, también los clientes nos dejaron de pagar, algunos, eh, otros este, nos han ido pagando. Entonces lo que hicimos, eh, un punto que a mí me ayudó mucho fue como una financia, un financiamiento con los proveedores, el platicar con ellos y el, el decirles, oye, ¿sabes qué? Eh, te debo ta, eh, eh, X cantidad de dinero eh, de, est, de, esta, de estos dos meses o de este mes y medio de este mes. Ayú, apóyame para que el, el saldo que tengo de este tiempo eh, te lo pague después. Y, y, y todas las órdenes de compra que me esté surtiendo a partir de hoy o a partir de mayo, que en, en su momento pues te las iré pagando a siete días, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, ellos eh, lo revisaron y al final todos autorizaron. Uh -huh. Todos nos dieron ese apoyo y al final ese saldo deudor que teníamos con todos los proveedores, pues se fue moviendo, ¿no? Eh, al final, eh, eso nos ayudó mucho para financiarnos y poder mantener la, la operación. Eh, pues se puede decir que sin, sin no tener tanta, pues, pues tantas pérdidas, ¿no? Y, y otro, otro, otro tema que hicimos fue que también la actividad empezó a bajar bastante y empezamos a descansar pues, a, lo, a los empleados, ¿no? Eh, nunca buscamos correr a la gente. Eso sí fue algo que teníamos muy claro desde un principio. Entonces, lo, porque empezábamos a ver otros negocios también que empezaban a, a correr o empezaban a cerrar. Entonces, lo que, lo que hicimos nosotros fue descansarlos de los seis días a la semana. Los pues, descansamos dos días o tres días a la semana. Esos tres días no los pagábamos. Esto fue un acuerdo entre todos. Pero al final de cuentas, pues, ellos tampoco perdieron su trabajo y seguían eh, generando un ingreso a la semana, ¿no? Que era algo que ellos también no querían perder, ¿no? Y la otra que también tuvimos fue cortar crédito con clientes. Eh, básicamente, a la mayoría les quitamos el crédito. Hay ciertos clientes que ya conocemos de tiempo, que son muy buenos clientes, eh, que pagan, este... A esos clientes les mantuvimos el crédito eh, y a otros se los recortamos y a otros de plano pues se los quitamos, ¿no? Y también buscamos recuperar este, el dinero lo más que podíamos para ir regularizándonos para también nosotros estarle abonando a los proveedores de las facturas que teníamos como en stand-by, ¿no? Por, por el tema de la pandemia. Ah. Yo creo que esos tres puntos fueron los que nos ayudaron a, a mantener el barco eh, aún, aún está un poco complicado, pero ya, ya está repuntando esto un poco mejor y también pues ya estamos terminando de, de liquidar las deudas que teníamos con los proveedores.
0: Oye, muy bien, pues muchas felicidades. Oye, muy bien las medidas que tomaron. Este, sí, muchas gracias. Y por último, mi querido este, Eugenio, eh, ¿sabe, eh, nosotros tenemos en la comunidad principalmente personas eh, emprendedoras como nosotros, personas que tienen sus, sus negocios. Me gustaría que les, les, les dedicaras unas palabras. ¿Qué consejos les das en, en este asunto? Muchos están viendo en, en, en problemas en este momento de, de venta, de liquidez, como, como ya lo sabemos, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaciones les darías a estos emprendedores?
1: Pues mira, yo creo que son, son varias. Pero algunas, eh, aparte de la pandemia, es que siempre se sigan preparando, ¿no? Para mí es importante que, que lean mucho. Eh, a mí en lo personal, la lectura me ha ayudado mucho a, a crear diferentes estrategias eh, y conocimientos de personas muy exitosas, eh, de modelos de negocio muy exitosos y que al final pues puedes ir implementando en tu empresa, ¿no? Entonces, para mí algo particular de un buen emprendedor y de un, empre, de un buen empresario es que toda la vida están aprendiendo ¿no? que, que no es de que salgan de la escuela y se olviden de, de aprender, sino que al contrario ¿no? que siempre busquen estar en su que siempre no busquen estar más bien en su zona de confort que siempre salgan de esa zona y que busquen cosas eh, otro, otro consejo que les podría dar es que peleen por sus sueños eh, que no se rindan eh, para mí, alguna vez leí que los canciones están llenos de sueños muertos, ¿no? De, de muchas personas que, que al final de su vida, antes de morir, pues algo que se arrepentían eran de cosas que no hicieron en su vida, ¿no? Entonces, creo que algo importante es que peleen por sus sueños, que siempre tomen las riendas de su vida y que recuerden todos los días que cada día es una nueva oportunidad eh, y es un día. Eh, pues vamos, para, para para darle todas las ganas y, y pelear por lo que quiere ¿no? porque nada más tenemos pues una sola vida, ¿no? Y la otra es que busquen, eh, todos aquellos que estén emprendiendo o que ya tengan su empresa eh, caminando, es que busquen eh, aplicar o modelar su negocio de acuerdo a su estilo de vida, ¿no? Eh, yo creo que eso es algo clave en, en las empresas y para cualquier emprendedor, ¿no? Eh, hay varios emprendedores muy exitosos, ¿no? Uno de ellos es Richard Branson, ¿no? Que él, la mayoría de su carrera o de su trabajo, pues lo hacía desde su casa, ¿no? O sea, él trabaja desde su casa eh, y tiene 20, 30 empresas, no sé cuántas tenga. Y es un señor muy exitoso, ¿no? Y no depende que él esté ahí para que las cosas funcionen, ¿no? Entonces, algo que yo les diría es que se acoplen acoplen el modelo de negocio de acuerdo al estilo de vida que ellos quieran tener. Uh -huh. eh, y para el tema de la pandemia, eh, pues algo creo que es importante y, y yo creo que es la base de, de esto, es la parte financiera, eh, que busquen renegociar sus adeudos con sus proveedores. Eh, yo realmente no me iría mucho con los bancos, porque los bancos realmente las tasas son muy altas. Eh, y al final pues a mí no se me hace un buen deal con los bancos, ¿no? Siempre hay fondos de gobierno que el día de hoy los fondos de gobierno también ya los eliminaron es, eh, por todo el tema de la pandemia. A nosotros nos llevan a dar un, un crédito de Fondeso con una tasa del 6% a dos años, que es básicamente un regalo. Uh -huh. eh, y al final empezó todo lo de la pandemia y al final... Eh, eh, Fondeso quitó, quitó todos esto, estos fondos empresariales y empezó a dar eh, microcréditos de 10 mil pesos. Entonces, al final, pues, se nos fue este crédito, ¿no? Entonces, nuestro caso fue, ¿sabes qué? Si no tengo el crédito, pues, entonces renegoció con los proveedores, ¿no? Entonces, lo que yo les diría es renegocien, apalanquense más bien con sus proveedores y con sus clientes, para que con ellos, pues, vayan saliendo adelante y hablen también con su gente, eh, con sus empleados, pues, para que ellos entiendan la situación eh, y, 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 y que puedan hacer algo de, de forma un ganar-ganar, ¿no? Que, o sea, que no los despidamos, pero que tampoco, pues, también buscar recortarles un poco el ingreso, pues, para que la empresa también siga caminando, ¿no?
0: Perfecto. Muy bien, mi querido Eugenio. Pues, muchísimas gracias. Ha sido realmente un placer escucharte. Ya tenemos toda una historia, más de ocho años de, de conocernos y sí. he visto cómo has ido creciendo en tu, en tu empresa, en tu negocio y eres una persona admirable. Muchísimas gracias por, por dedicarnos tu, tu tiempo, tus palabras y espero verte muy pronto. Somos Freemux, agencia digital, creadores de emprendedores digitales. Hasta la próxima.